0: 1 Coríntios, capítulo 15, para darmos sequência ao estudo que temos feito já há alguns alguns meses. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos hoje ler os versículos de número 35 até 49. Essa é a palavra de Deus. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer e quando semeias não semeias o corpo que há de ser mas o simples grão como o de trigo ou de qualquer outra semente mas Deus dá corpo como lhe aprove dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado nem toda carne é a mesma porém uma é a carne dos homens outra a dos animais outra a das aves e outra a dos peixes também há corpos celestiais e corpos terrestres e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural. Ressuscita corpo espiritual Se há corpo natural Há também corpo espiritual Pois assim está escrito O primeiro homem, Adão Foi feito alma vivente O último Adão, porém É espírito vivificante Mas não é primeiro o espiritual E sim o natural E depois o espiritual O primeiro homem formado da terra é terreno O segundo homem é do céu Como foi o primeiro homem o terreno Tais são também os demais homens terrenos e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Até aqui na palavra do nosso Deus. Irmãos, eu confesso que fiquei um pouco abismado quando, mais ou menos um ano atrás, a minha irmã veio para mim e falou Gustavo, faz isso aqui, ó. eu estou fazendo. Mistura essa porção de manteiga no seu café e você toma esse café e pasmem, ela estava tomando manteiga misturada no café em substituição ao café da manhã ela dizia dentre as várias ah, os vários benefícios né alegados por os pro, pelos proponentes que eu ia ter um pouco mais de foco eu ia me sentir tão saciado com aquela mistureba que eu não ia nem precisar comer mais nada de manhã Ia poder então continuar o meu jejum até a hora do almoço e entre outros muitos benefícios ela dizia você vai até começar a emagrecer quem sabe isso tem mais ou menos um ano e se você me conhece desde lá você sabe que não adiantou muito mas 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 tem um motivo não, não quer dizer que a dieta não não andando certo eu não segui a risca, ah, sempre tem sempre tem um motivo ah, mas brincadeiras à parte, queridos, eu fiquei um pouco espantado, eu, eu, eu testei, porque depois que minha irmã me falou isso, outras pessoas começaram a falar a mesma coisa, e eu fiquei um pouco espantado com a quantidade de gente que estava seguindo esse tal café à prova de bala. Alguns dos que vocês conhecem aqui, o próprio Diácono Léo, presbítero Jeff, que estava aqui agora, mas eu fiquei espantado mesmo quando eu descobri que existia uma comunidade de milhões de pessoas que seguem essa, essa ideia ao redor do mundo. E olha, eu não tenho nada contra café e eu amo manteiga Amar manteiga é uma coisa um pouco difícil de ser falada em público, mas eu amo manteiga e, e, e misturar aquilo, queridos, foi um pouco esquisito para mim, mas também foi gostoso E eu queria ter continuado, mas como pessoas normais que muitas vezes não continuam Eu também não continuei Então, a fundo Eu não sei se essas outras pessoas que eu citei continuam com isso, eu acho que não mas tem uma pessoa, pelo menos, que eu tenho certeza que continua, e ela é extremamente centrada nessa ideia, chama Dave Asprey, foi o cara que inventou a tal da receita. Dave Asprey, ele escreveu um livro, Bulletproof, está em português, se você quiser ler, é esse mesmo título. Ele também tem uma empresa chamada Bulletproof, então ele está bem investido na ideia, né? então é bom que ele continue, mas ele não continua usando a receita só porque ele acha maravilhoso. É também porque. ganhar dinheiro. É também porque ele. Tem um objetivo na vida. E um objetivo assim impressionante. Ele disse que ele quer chegar a 180 anos de vida. 180 anos. Eu não sei se ele foi muito esperto em dar o número, porque aí depois as pessoas, as futuras gerações, vão poder checar né, se de fato aconteceu ou não. Mas. Ele diz que ele vai chegar a 180 anos. Eu estava vendo uma entrevista dele e é interessante que ele fala assim: chegar a 120 anos é até fácil, é relativamente fácil, 120. O meu objetivo é 180 porque é muito mais difícil. E para chegar num objetivo como esse, ele diz que já gastou pelo menos um milhão de dólares hackeando a sua própria biologia. Ele, não sei se foi ele que cunhou, mas provavelmente sim, essa ideia de biohacking, né? Biohacking, de hackear, mexer aqui e ali em coisas que afetam a sua biologia para você poder alcançar maior longevidade. Algumas das outras coisas que ele faz, ele tem, ah, algumas vezes ao ano, ele injeta células-tronco que tinham tenham sido previamente ah, tiradas do seu corpo e ele injeta nele mesmo. Ele toma cerca de 100 comprimidos de suplemento vitamínico por dia a Jaguela ele segue uma dieta rigorosa ele toma banho de luz infravermelha ele usa uma câmara de oxigênio hiperbárica se é que você me entende ele usa roupas especiais quando está dormindo e quando está acordado ele usa lentes especiais quando está no avião uma série de coisas, queridos e tudo isso ele leva extremamente a sério rigorosamente dia após dia ele já teve alguns tropeços também. Dave Asprey uma vez pensou: é uma boa ideia eu mexer um pouco com gelo, né? Eu vou testar aqui um, uma nova uma nova ideia aqui de como é que o gelo pode melhorar a minha saúde. E ele então entrou numa banheira cheia de gelo só para depois acordar com 50% do seu corpo com queimaduras. Eu acho que eu e você podíamos ter avisado ele né, que essa não era uma boa ideia. Mas, queridos, que objetivo? 180 anos de vida e ele está comprometido com isso. E agora com 45 anos, a interpretação que ele faz da idade dele é um pouco diferente da que nós faríamos com 45 anos de idade, ele diz, alcancei 25% do meu objetivo. Pelo menos é o que ele acha, né? Eu desejo toda sorte, né? que Deus abençoe, desejo que ele realmente consiga. Né? Eu não tenho nenhum motivo para não desejar que ele chegue a 180 anos de vida, mas eu, sinceramente, queridos, duvido muito que essa será a realidade dele. E, assim, é, é engraçado, tem uma mistura de uma série de coisas malucas, um pouco malucas mesmo, que ele faz, e, às vezes, a gente ri mesmo. Né? Eu, eu ri bastante pesquisando tudo isso. Mas tem uma coisa muito séria, que não dá para rir dele. Ele movimentou, mudou toda a vida dele, mudou a carreira dele, Mudou o estilo de vida dele. Segue rigorosamente essas, essa disciplina autoimposta por causa de uma ideia. A ideia de que ele está morrendo. Ele está se aproximando do caixão, ele está se aproximando da sepultura. E isso, essa, esse estar ciente disso é que transforma a vida desse homem. E ele age, ele responde da forma que ele acredita ser a única forma possível de se responder a essa questão. Talvez sem os mesmos exageros, queridos, nós conheçamos muitas pessoas parecidas com Dave Asprey. Talvez eu e você sejamos assim. Nós estamos à, à procura de coisas que nós podemos fazer para aumentar a nossa vida, seja aumentar o tempo dela, como ele, ou seja, aumentar o prazer que nós temos nessa vida, porque nós, de alguma forma ou de outra, somos constantemente lembrados de que estamos pré, pré, próximos à morte, estamos prestes a morrer. Essa resposta de buscar uma disciplina, se autodisciplinar, é uma possível resposta, é uma obsessão praticamente, mas existe uma outra forma também que o próprio apóstolo Paulo já uh, até ressaltou aqui no versículo 32, anterior aos que lemos, ele diz que algumas pessoas podem chegar a pensar, já que não vai haver mais vida, já que a vida vai cessar, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa seria uma visão hedonista, centrada no prazer, para aumentar a vida, aumentar o prazer. Outros buscam a disciplina. Mas independente, querido, da resposta que as pessoas neste mundo estão dando para o fato de que elas vão morrer, nós precisamos entender duas coisas. Nós precisamos entender que nós, cristãos, temos o conhecimento maior do que eles, que nos leva a não praticar a mesma ignorância, porque não somos ignorantes com relação a essas coisas, mas muitas vezes, queridos, nós nos perdemos. Perdemos o foco, perdemos o caminho. Esse, esse texto nos ensina que, em vez de respondermos a essa nossa situação numa busca obcecada pela longevidade ou numa busca obcecada por prazeres. Nós devemos buscar o caminho de Deus. E esse caminho de Deus nos permite uma coisa que nenhuma outra forma de responder a essa questão permitiria. Viver tranquilo, viver satisfeito, viver de verdade. Até mesmo quando nossos corpos estiverem prestes a enfrentar e perder a batalha com a morte. O caminho de Deus, então, nos fará ressuscitar para além deste presente estado de decadência que nós vivemos, para um estado de glória no poder do Espírito de Deus. E nós vamos ver isso em três partes. Primeiro, como podem os mortos serem ressuscitados? A primeira forma como o apóstolo trata dessas questões, versículos 35 a 41. Depois com que corpo? Com que corpo eles vêm? Versículos 42 a 44. E em terceiro lugar, como então refletiremos a imagem de Deus agora? Primeiro, queridos, como podemos, como podem os mortos serem ressuscitados? Como? A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que existe uma pergunta que o apóstolo Paulo está tratando ele está respondendo a uma pergunta. É uma pergunta, na verdade, em duas etapas. E é somente entendendo essa, o, o sentido dessa pergunta que nós vamos conseguir entender o todo desse texto. Versículo 35. Como os mortos são ressuscitados? E que corpo vem? Essa pergunta... Ela parece interessante, pelo menos para mim ela pareceu bem interessante a primeira vez que eu estava lendo Até quando eu li o versículo 36 E eu me deparei com a forma como o apóstolo responde Ele fala insensato Que na verdade é simplesmente a palavra ignorante, ignorante A gente não costuma né na escola ouvir a professora falando assim para nós Olha que pergunta idiota essa sua Não é boa prática, pelo menos é, nos dias de hoje Mas o apóstolo ele não tem tempo para lidar com ignorância ele está levantando, obviamente, essa pergunta, ele sabe que essa é uma pergunta boa, na verdade, se feita de forma correta, se feita com o coração de quem quer aprender, mas se feita de uma forma apenas para se opor à verdade, como ele tem lidado aqui com perguntas retóricas que vem tentando opor, se opor à verdade. Então, essa é uma pergunta das mais idiotas possíveis. Veja, ele não está dizendo que essa pergunta é idiota em si mesmo, mas... Se você é cético, se você hoje aqui é um dos que é cético com relação a essas coisas, com relação à palavra de Deus. Então, a resposta do apóstolo é para você, ignorante. Aqueles que se opõem abertamente aos ensinos do apóstolo são esses que são chamados de ignorante porque eles não levam em consideração uma verdade. A verdade de que não existe barreira alguma para o poder de Deus. Veja, como é que você poderia levantar essa pergunta? Como os mortos ressuscitam de uma forma cética? Seria mais ou menos assim. Como seria possível? Isso não é possível. Não é possível. Como é que os mortos seriam ressuscitados? Me explica agora, então, que eu quero ver se isso é verdade. Quanto que uma forma honesta, uma forma verdadeira de perguntar seria... Me explica mais, aposta, porque eu estou doido para saber. Eu espero que no seu coração hoje haja essa docilidade, essa vontade de ser ensinado. Mas talvez alguns aqui hoje à noite sejam céticos. Afinal, como é que Deus poderia ressuscitar um corpo que foi, por exemplo, alguns exemplos que os céticos podem trazer, digerido por bactérias? Há séculos, inclusive. Talvez digeridos por bactérias e se transformados até em alimento para outros animais. Ou... Como é que Deus poderia ressuscitar um corpo que foi cremado e lançado ao vento? Aparentemente, tem uma moda de agora de lançar uh, cinzas nos parques da Disney. É, uma, é algo que a Disney está tentando combater, que não é muito legal, não é muito sanitário. Mas imagina, a pergunta aqui continua. Como é que Deus pode pegar e, e, e ressuscitar esse corpo que foi lançado aos quatro ventos da Disney? Como Deus poderia ressuscitar um corpo lançado ao mar ou que teria, talvez, sido engolido por um ou mais peixes? Talvez uma pergunta cética como essa, queridos, esteja na sua mente, no seu coração. E para uma pergunta cética como essa, me desculpa, mas a resposta tem que ser essa mesmo, direta e grossa. Olha, você está agindo, pelo menos, como um ignorante. Porque você não leva em consideração que Deus, que criou todas as coisas... A partir do nada, é o mesmo Deus que pode fazer tudo isso. Ora, foi ele que ordenou todas as coisas. Foi ele que organizou todos os corpos. Cada tipo de corpo de acordo com a sua própria espécie. É mais ou menos o que o apóstolo está falando. Ele está repetindo praticamente as palavras de Gênesis 1. Qual a dificuldade então que ele teria de restaurar algo que já foi até criado, sendo que ele criou aquilo do nada primeiro? Então, se você está preocupado se Deus pode ou não pode ressuscitar um corpo que foi decomposto, a sua, a sua preocupação deveria ser maior ainda. Como é que Deus pode ter criado tudo? Do nada. Essa é a pergunta que você deveria estar lidando. Mas para um Deus, queridos, que criou todas as coisas como nós cremos, o nosso Deus fez, a partir do nada, Ele pode ressuscitar, não tem nada contrário a Ele ressuscitar um corpo. Não está nem um pouco longe do campo de possibilidade de Deus. Muito pelo contrário. Veja, o apóstolo, ele utiliza aqui uma série de analogias. Uma série. Ele começa com uma da semente, depois ele fala sobre a carne dos animais sendo diferente, depois ele fala sobre corpos celestes, corpos terrestres. Então, pega a primeira analogia dele. Pega uma semente de maçã, por exemplo. Não sei, todos aqui já plantaram uma árvore na vida? Em preparação para a morte, vocês deveriam fazer isso. Plantar uma árvore. Pega uma semente... Pega uma semente de maçã, por exemplo, e coloca lá para plantar. Você vai lá, coloca, você enterra ela na terra como se fosse, e depois você vai passar alguns dias, vai passar um tempo, e quando você voltar lá, cadê aquela semente? O que aconteceu com ela? Você não fez nada, e ainda assim aquela semente que estava debaixo da terra se recusa a simplesmente ficar ali parada, e volta com vida à tona, de fora da sepultura. E a conclusão, então, no versículo 38 é, ora, esse processo foi um processo ordenado e pensado por Deus. Ele ordenou todas as coisas de tal forma que cada um tem o seu corpo. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove. Como lhe aprove dar a cada um, a cada uma das sementes, assim também Ele dará a planta viva. Deus dá corpos, queridos, a toda a criação de acordo com o que lhe agrada. Veja que ele está sentando, focando toda essa conversa na criação. Deus fez uma grande criação que é uma grande pintura. Uma grande tapeçaria, se você quiser chamar assim, da glória de Deus. De glória em glória, uma glória que vai passando e sendo intensificada à medida em que você investiga as minúcias, as grandezas dessa criação. Cada criatura recebeu de Deus uma glória específica. A criação, queridos, é multicolorida e multiforme. Um grande quadro pintado da glória de Deus. E aqui, queridos, por causa da nossa familiaridade, talvez, com esses processos né, botânicos, essa descrição científica sobre o processo de crescimento de uma planta, talvez eu e você tenhamos perdido a admiração pelo que acabou de ser falado aqui com essa analogia. Talvez a gente tenha se acostumado tanto com dizer ah, na verdade a planta não morreu, a semente não morreu. Ela apenas né, passou por todo um processo químico que nós podemos explicar. Talvez por causa disso a gente tenha perdido um pouco da nossa admiração, mas nós não deveríamos. Nós não deveríamos, muito pelo contrário. Isso deveria nos deixar cada vez mais impressionados. Quantos conceitos a mais nós poderíamos utilizar para explicar os mesmos processos? quantas ideias e quantas substâncias envolvidas nisso quantas construções químicas, quantos aminoácidos quantos códigos genéticos e nós poderíamos explicar com cada vez mais detalhes sem nunca perder a, o maravilhamento pelo fato de que Deus não só criou todas essas coisas inventou todo esse processo no micro e também na forma mais macro É impressionante queridos e toda a criação de Deus tenha tanto em comum e tanto também que nos diferencia. O apóstolo chama tudo de corpo. né? Ele está chamando a atenção para o fato de que existe algo em comum. Tudo é formado de prótons, tudo é formado de nêutrons e elétrons. Energia, espaço, massa, velocidade, todas essas coisas são conceitos simples, elementares, mas tão complexos. Pare para pensar sobre um desses conceitos. Alguns poucos elementos, queridos, mas tudo com tanta variedade. Um é o corpo da semente, outro o corpo daquilo que ela vai ser, depois de se tornar uma árvore. Ainda assim, é uma coisa só. Unidade com diversidade de corpos. Um é o corpo das pessoas, outro é o corpo dos animais. Talvez a gente pudesse... Re refrasear isso tudo, parafrasear isso que Paulo está falando, mais ou menos da seguinte forma, você não esperaria ver em você um escamas. Você não esperaria ver penas em você. E assim também nós devemos compreender que Deus tem o seu propósito para cada tipo de corpo. E tudo deve ser buscado no seu conceito e na sua existência, nos propósitos de Deus. Até mesmo entre corpos tão parecidos como as estrelas. Isso é interessante. Se você olhar a olho nu, você consegue perceber diferença entre brilhos de estrelas. O objetivo do apóstolo fazer todas essas analogias, queridos, é um. Tendo uma visão mais ampla de Deus. Deus como Criador. Como ordenador do universo. Fica claro para mim e para você. Que uma obra tão misteriosa... E impressionante, mesmo essa obra tão misteriosa e impressionante de ressurreição, está dentro do escopo da criação. Não é algo que está fora de tudo o que Deus tem feito nesse mundo. Faz parte da forma como Deus guia e governa esse mundo. Ele pode usar analogias, as mais diversas, para nos mostrar isso. E o objetivo é, guarde isso no seu coração. A ressurreição não é... Algo completamente estranho à criação, mas faz parte da forma como Deus guia a sua criação. Está dentro da providência. E essa é a primeira coisa que nós precisávamos entender. Primeira coisa que nós precisávamos guardar em nosso coração, que o Senhor é um Deus poderoso. Então eu te pergunto: como podem os mortos voltar a viver, serem ressuscitados? Ora, o mesmo Deus que planejou todas as coisas, planejou isso também. Isso faz parte da criação. E eu não sei se isso faz alguma diferença hoje, agora, nesse minuto na sua vida, mas deveria. Porque você não está esperando, né, a espera de um milagre. Você não está esperando alguma coisa improvável. Muito menos impossível. Quando você ouve o apóstolo falando a respeito da ressurreição que nos aguarda. no fato de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou como primícias. E aqueles que são dele serão ressuscitados à semelhança dele. Você não está esperando algo que é nem um pouco impossível, nem um pouco improvável. Mas real. Segunda coisa. Versículos 42 a 44. Com que corpo então eles vêm? E essa é na verdade a segunda parte da pergunta inicial no versículo 35. Com que corpo, então, eles vêm? Depois, então, de passar por algumas analogias, Paulo, então, para para responder agora, de fato, essa segunda pergunta. Veja que ele não deixa para trás a analogia da semente, ele volta a utilizá-la. Veja aí, versículo 42. Ele diz... Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção Ele continua utilizando a própria analogia da semente que nós já ouvimos. Essa analogia, queridos, ela é tão boa, tão interessante, que ela vai ainda nos ajudar um bocado. Vai nos ajudar muito a entender os propósitos de Deus para nós. Versos 42 e 43, então, vão dizer, Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Aqui está aquela verdade brutal, queridos, que nós não gostaríamos de nos lembrar. Ou que talvez não nos deixe dormir se você é igual o Dave Asprey. Nossos corpos estão marcados por esses três elementos essas três características. Corrupção, desonra e fraqueza. Três palavras fortíssimas, queridos. Eu não sei se você gostaria de ser elogiado com esses termos. Eu não. Fortíssimos. Seu corrupto. Seu desonroso. Seu fraco. Mas essas são as características do seu corpo. Essas são as características do meu corpo também, a, a, a propósito. Mas são termos fortíssimos, queridos. E se você não sabe o que significa essas coisas, deixa eu tentar te ajudar. Talvez se você não sabe o que é ter um corpo que está se corrompendo, é porque você é jovem demais, ou porque você não anda com pessoas mais velhas, deveria. Se você não entende o que é desonra, é porque você não nunca conviveu com uma pessoa que tem necessidade para fazer as mínimas coisas a necessidade de ajuda dos outros para fazer as mínimas coisas. Se você não sabe o que é fraqueza, querida, Bom, eu acho que você sabe o que é fraqueza. Eu vou mostrar para vocês o que é fraqueza. Crescendo, queridos, calvície é a coisa do meu avô. meu avô sempre teve 100 anos de idade. Ele está ele, ele chegando lá ainda. Mas para mim, desde, desde criança, ele sempre teve 100 anos de idade. Ele sempre foi vovô. E eu estou seguindo os mesmos passos. Um dia você está ali e de repente alguém começa a te chamar de senhor E aí de, de repente você fala assim, senhor? E você olha, e uma outra coisa curiosa que acontece Quando você começa a perceber a desonra, a fraqueza e a corrupção do seu corpo Você começa a olhar para as pessoas que têm a sua idade você começa a olhar para elas e falar assim, nossa como fulano está velho E você começa a pensar também, se você for honesto Eita, o e, e, que, que será que eu? É, que as pessoas estão pensando de mim? Mas deixa eu te dar um exemplo da sua corruptibilidade, então, lendo Eclesiastes, capítulo 12. Eu acho que talvez seja o texto mais brutal das escrituras. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas se cansarem e os teus moedores da boca, são os dentes, por já serem poucos. E se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares, a voz das aves quer dizer levantar cedinho com qualquer coisa, qualquer barulho você levanta. E todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, você já não consegue cantar direito. Como também quando temeres o que é alto, qualquer coisa pode te causar um baita de um prejuízo se você cair. E te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e até o gafanhoto, for um peso. E te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebrante o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Se você ainda não viu sinais dessas coisas na sua vida, olhe ao redor e olhe, pelo menos, então, para as notícias da última semana. Mesmo jovem, mesmo se nada disso aqui te afetar, você pensar, tudo está longe. Pense nas crianças que pereceram essa semana. Você, querido, está a caminho da sepultura. Seu corpo hoje, por mais belo que possa parecer, é marcado sim por corrupção, desonra e fraqueza. E isso ficará cada vez mais evidente. Mas se você é como cético, questionador dessa noite, eu queria poder dizer desculpa por te lembrar desse fato de que você vai morrer, mas eu não posso muito me desculpar porque essa é a palavra de Deus. Mas ainda mais domingo à noite é pesado ouvir isso. É triste demais ouvir isso, que você está à beira da morte. Porque você acredita que quando o seu corpo for colocado na sepultura, pode passar um mês, pode passar dez anos, pode passar um milhão de anos, que se alguém for lá e cavar, vai encontrar a mesma coisa que foi semeada. A mesma coisa. E isso é triste. Isso é duro. Eu não queria ter que te dar essa notícia. Porque o pó ao pó retornou e de lá não vai sair. Você vai continuar sendo marcado por corrupção, por desonra, por fraqueza. Mas aqueles que estão em Cristo, queridos, aqueles que estão em Cristo, a morte já não é mais assim. A morte é ressignificada. A morte é como uma semeadura. Semeia-se na corrupção, sim, mas ressuscita em incorruptibilidade. Impossível de ser corrompido. Semeia-se em desonra, sim, mas ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, mas ressuscita em poder. Entenda isso, querido. Esse fato importantíssimo para que a sua vida não caia em desespero. Seja desespero hedonista, seja desespero nihilista, seja qualquer tipo de desespero que tente segurar a sua mão com a sua, a sua vida com a sua própria mão. Que o seu corpo é como uma semente que Deus, se você está em Cristo, irá plantar com um objetivo a sua morte tem um objetivo e um significado para que você seja coroado de glória e para que você veja que esse é o objetivo de Deus, não é só um fato no acaso, Ah, pode ser que aconteça ah, se aconteceu, poxa, Deus talvez não tenha planejado não, para você ver que esse é o objetivo de Deus preste atenção no que o Paulo diz porque Deus cria a semente para a árvore Deus cria a semente para a árvore, não é a árvore que vem primeiro, mas a semente, mas entenda, a semente ela existe, o objetivo dela existir é para que a árvore venha a ser, a semente ela tem prioridade cronológica, ela existe primeiro, na linha do tempo a semente vem antes, mas ainda assim esse corpo da semente ela tem um propósito determinado e temporário, que é chegar a ser uma árvore um dia. Deus não criou a semente e depois falou, o que eu faço com essa semente? Ah, quer saber? Já que agora ela caiu na terra, eu vou fazer virar uma árvore. Não. Ele projeta a semente para a árvore, assim como o apóstolo já nos falou, Deus faz tudo da forma como lhe apraz e está tudo dentro do contexto da criação e da providência dele. Mesmo a ressurreição é, funciona como uma semente que é plantada e que se torna uma árvore. Veja como Paulo explica isso, versículos 4. 44 e 46. 44, primeiro. semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Veja, essa relação que eu estou fazendo entre a semente e a planta inteira, madura, é a relação que Paulo fala aqui no final do versículo 44. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Veja o versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. A necessidade da ordem, da sequência. Entenda, querido. A semente está para o seu corpo, hoje, assim como a árvore está para o seu corpo ressuscitado. E você só tem esse corpo hoje, para que você seja glorificado. Viu como uma compreensão maior dos propósitos de Deus muda até a forma como nós entendemos a nossa morte? Então a gente pega aquela ideia que eu falei mais cedo, né? Na conclusão anterior, nós concluímos que a criação é como uma grande pintura de Deus. A gente pega então essa, essa ideia da, da pintura da glória de Deus e agora nós temos que adicionar uma outra coisa. Nós temos que adicionar o fato de que a glória pode mudar, variar com o tempo. Primeiro é o natural, depois o espiritual. Uma é a glória do, do, do natural, outra é a glória do espiritual. E queridos... Quando a gente entende essas coisas, a forma como Deus planejou a história, a gente começa a compreender que Deus não fez, na verdade, um quadro. Ele fez uma história. Ele fez um filme, em vez de uma pintura. Fomos criados com uma imagem, sim. Com uma imagem gloriosa no quadro de Deus. Mas também fomos criados com um destino. Fomos criados com um destino e a glorificação, queridos, é esse nosso destino. O nosso destino é sermos, termos essa imagem de Deus em nós, glorificada. Glorificada. Esse é o seu destino, se você está em Cristo Jesus. Então eu te pergunto, que corpo você vai ter? Que tipo de corpo, então, os, ressusc... os ressur... ressuscitados vêm? Com que tipo de corpo? E a resposta tem que ser essa, queridos. Um tipo que é capaz de cumprir os propósitos de Deus para a criação. De brilhar a glória dEle mais intensamente. Imagine como isso vai ser bom, queridos. Será impossível de pecar. Será impossível de desagradar a Deus. Impossível de morrer. Impossível da nossa imagem ser manchada por inveja, malícia, vaidade, concupiscência dos olhos e as paixões. Será impossível destruir ou fazer o mal ao próximo. Crianças não morrerão. Nem idosos ficarão sempre cansados e enfadados. Mas talvez de tão longe que essa imagem gloriosa e perfeita apareça de você, talvez isso leve você a perguntar. Eu não sei se você vai pensar da mesma forma como eu, mas eu certamente pensei isso. Nossa, tão distante, uma imagem tão perfeita, tão gloriosa. Será que vai ser eu mesmo que vou ressuscitar? Não é? Aquela questão da continuidade. Eu, eu que morri, isso eu tenho, isso eu, eu tenho certeza, eu mereço. Mas quando ressuscitar, será que vai ser eu mesmo? Será que vai ter unidade de consciência, de, de, de identidade? De tão glorioso que parece, queridos, às vezes, dependendo de quão longe você esteja no seu processo de santificação, você não consiga nem acreditar que um dia você vai ser assim. Que você vai ser tão lindo e majestoso no seu pensar, no seu agir, no seu falar, e vai brilhar a glória de Deus com tanta perfeição que você será chamado imagem gloriosa de Deus. Mas acredite, sim, querido. Por mais estranho que pareça por mais maravilhoso que isso pareça, seremos eu e você lá, nós mesmos, com a nossa mesma identidade, mas completamente e perfeitamente transformados em imagem de Deus. Mas revestidos de perfeita glória e poder. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Como então? Como refletiremos a imagem de Deus? Talvez nós precisemos gastar um pouco mais de tempo agora entendendo como é que é isso na prática. Veja o versículo 45. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Veja essa palavrinha, pois no início do versículo 45. Paulo vai fazer agora uma comparação. Ele acabou de falar do quê? Se há corpo natural, há corpo espiritual. E ele vai comparar agora corpo espiritual com corpo... Uh, corpo natural com corpo espiritual. Como a semente está para a árvore, assim a, está Adão e Cristo. Adão para Cristo. Deixa eu refazer, é, ficou um pouco complicado. Assim como a semente e o corpo natural estão para a árvore, e o corpo espiritual, assim, está Adão para Cristo. Isso é tão importante, queridos, esse conceito, que o apóstolo ele até resolve não chamar Cristo de Cristo, mas chamar ele de segundo Adão, para que você entenda a relação que existe entre o primeiro Adão, Adão, e o segundo Adão, Cristo. O homem foi criado muito bom, queridos, muito bom. mas ele não tinha sido criado ainda no estado de perfeição. Esse estado de perfeição é inaugurado pelo segundo Adão. Ele ainda não tinha sido criado no Éden no estado de consumação. Quer uma prova disso? O texto que nós lemos hoje, tão maravilhoso. Deus fez o homem da terra, soprou nas suas narinas, um sopro de vida, e ele passou a ser alma vivente. É o texto que o apóstolo cita. Mas logo em seguida vem uma palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? A bênção, dizendo, você agora para sempre ficará debaixo da minha glória, brilhará eternamente e perfeitamente o meu poder? Não. A palavra de Deus é, no dia em que você me desobedecer, certamente você vai morrer. Veja, Adão não foi criado num estado de perfeita condição de existência eterna, mas sim num estado que a palavra corruptibilidade, desonra e fraqueza tem muito mais a ver. Sim, ele nasceu sem pecado, foi criado sem pecado. Sim, ele não morreria se não tivesse pecado diante de Deus. Mas ainda assim, a possibilidade, a ameaça da morte estava ali. A serpente ainda estava no Éden, procurando alguém a quem devorar. E a ameaça de cair do estado em que ele foi criado era muito real. E veja o adjetivo, então, que Paulo utiliza para se referir a esse corpo mortal nosso, natural. É a mesma palavra que eu preciso entrar um pouquinho no grego, é a mesma raiz da palavra que ele utiliza quando ele está citando Gênesis 2, 7, no versículo 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. A palavra alma, que é psique. E a palavra natural que ele se utiliza para falar sobre o nosso corpo é o psíquicon ele está fazendo uma relação direta entre nós, nosso corpo e Adão, mesmo antes da queda. Foi criado num estado com um tipo de corpo que é um corpo psíquico, é um corpo que é marcado por ele ser natural, estar pronto, propenso a cair e a pecar. É possível ainda que ele pegue. E... É normal nós esperarmos que o apóstolo fale sobre o nosso corpo, o seu corpo natural, em relação com a forma como Adão foi criado. Afinal de contas, nós carregamos a sua imagem. Não é? É o que ele vai dizer depois. No versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Sim. E como foi, versículo 48, como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens. Então, sim, nós temos a mesma característica do corpo de Adão. Nós estamos dentro do, me, da mesma, do mesmo grupo de corpos. Nós ainda somos sementes. Até o momento da ressurreição final, seremos ainda sementes, seremos ainda corpo natural, da mesma forma como Adão foi criado. Corpo natural, vivente. Conhecimento, queridos, que diferença isso faz? A diferença é que aqueles que forem ressuscitados com Cristo também terão as mesmas qualidades de Cristo, do corpo dele. O corpo de Cristo é o corpo espiritual, o corpo que você vai herdar é o corpo espiritual. E eu quero que você entenda o que significa ser espiritual nesse contexto. 1 Coríntios 2, um texto que a gente já viu, vai fazer uma distinção também entre natural e espiritual. eu quero que você entenda, a distinção que Paulo usa aqui entre natural e espiritual não é entre corpóreo e etéreo, tá? Ele não está falando de um corpo etéreo, corpo espiritual, igual o Gaspazinho voando por aí, não. Ele está falando de uma qualidade do corpo que se difere de ser um, um corpo natural, da mesma forma como ele muitas vezes utiliza a distinção entre carne e espírito. Veja lá em 1 Coríntios 2, 12 a 15. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, preste atenção, o homem natural... Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e nem pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja, em 1 Coríntios 2, aqui a distinção não é essa entre um corpo imaterial, um homem imaterial e um homem espiritual, um homem material, desculpa mas sim uma distinção entre o homem que foi alcançado pelo Espírito, esse é o homem espiritual, e o homem que não foi alcançado pelo Espírito, esse é o homem natural. O homem espiritual é aquele que foi alcançado por, pelo Espírito de Deus e agora cogita as coisas do Espírito, tem a sua mente, o seu coração transformado, assim ele passa a ser um homem espiritual. Ou seja, espiritual aqui quer dizer que tem qualidades de ter sido transformado pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor, operando poderosamente no Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava debaixo do poder da morte, o trouxe de volta à vida. E o apóstolo Paulo também fala para nós em Efésios que esse mesmo poder está, em operando, em, está operando em nós hoje. Nos trazendo da morte para a vida. Já pensou que gloriosa verdade é essa? De tal forma que você agora passa a ser um homem espiritual. Talvez ainda mais... Forte do que isso seja a forma como Paulo fala sobre essa mesma ideia em Romanos 8, 9 e 11. Vós, porém, prestem atenção, vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O que ele está dizendo? Vocês não são mais homens carnais, se o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é dele, porque todo o que... É, todo o que é de Cristo tem o Espírito de Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós agora habita. Cristo é o segundo Adão, queridos. E ele, ao ser ressuscitado, tem tamanha identidade em relação com o Espírito de Deus, que ele passa a ser Espírito vivificante. Todo aquele que está com ele, que está nele, tem o Espírito dele. E o Espírito dele já hoje age em você, de tal forma que você hoje é, com relação ao homem interior, espiritual. Falta o homem Exterior. E essa é a distinção que o apóstolo faz em 2 Coríntios 4. Nós já lemos aqui, alguns domingos atrás, não vamos ler de novo. Com relação ao homem interior, nós estamos sendo renovados dia a dia. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo já alcançou você no seu homem interior. Mas ainda não no seu homem exterior. Com relação ao seu corpo. E essa vida que ele hoje nos dá, alcançará também, queridos, o nosso corpo mortal naquele último dia ele nos dá essa vida nosso corpo interior primeiro para depois ela se tornar o brilho da glória de Deus no nosso corpo exterior mas o que é necessário nós entendermos é que o brilho já começa hoje em nós eu já posso ver o brilho de Deus em vocês, queridos eu já posso ver o brilho de Deus todo mundo pode ver o brilho de Deus olhando para a igreja Igreja é essa que ele tem, aos poucos, limpado. Cuidado. Para que ela, um dia, esteja completamente limpa, e sem mancha, sem ruga alguma, para ser apresentada a, a Cristo. O apóstolo diz, 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo já é nova criação. E em Colossenses 3,1, ele diz, portanto, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, veja, falando no passado, sobre uma ressurreição interna, Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Considere isso, querido. Quando você foi criado em Adão, Deus deu para você, juntamente com Ele, um encargo: o um encargo de cuidar deste universo, para a glória dEle, de conhecer o mal e o bem em obediência, o um encargo de resistir ao pecado e manter a criação completamente incontaminada de passar da ameaça da morte e do poder da morte para uma verdadeira comunhão com Deus, que é o fruto dessa árvore que poderíamos chamar de vida. Tudo isso, queridos, todas essas coisas, são coisas que hoje o Espírito de Deus se habita em você. Já te habilitou e te ressuscitou para que você possa voltar, não ao estado de criação, mas ao seu destino e começar a executar e a praticar. Assim, você vai brilhar a glória de Deus. Quer saber como? Quer saber como você vai brilhar a glória de Deus? Uma dica: Não vai ser buscando nos seus próprios recursos e gastando a sua própria vida, desesperadamente buscando longevidade e prazeres. Não. Mas você vai brilhar a glória do Senhor, desejando mais a sabedoria de Deus do que a sabedoria do homem No início de 1 Coríntios vamos continuar por 1 Coríntios que nós já passamos por ele é colocando de lado toda a divisão e contenda na igreja é tratando os líderes cristãos com honra e com boa atitude é tratando a sexualidade com pureza e santidade é aceitando você mesmo sofrer o dano e ser defraudado em vez de levar o um irmão à corte. Se você é casado, é tendo um casamento marcado pelo caminho sacrificial do Evangelho. Se você é solteiro, é estando satisfeito em Deus, enquanto serve a Ele na sua solteirice. É não usando a sua liberdade cristã para fazer o seu irmão tropeçar. É fugindo da idolatria. Se comendo ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, é dando glória a Deus, é quando nos encontramos para cultuar ao Senhor, buscar presentear-lhe com um culto organizado e com entendimento, é usando os nossos dons e talentos para servir o propósito da edificação da igreja, é vivendo um amor verdadeiro, o qual jamais acaba, e junto com o amor também, a fé e a esperança, é usando o bem as suas riquezas para glorificar a Deus. Talvez você ainda não tenha ouvido essa, porque essa é do capítulo próximo, capítulo 16. Usando bem as suas riquezas para glorificar a Deus e ajudar os que têm necessidade. É acima de tudo, irmãos, colocando o nosso coração em paz, no fato de que, na providência de Deus, Ele trará a sua criação para o seu destino. Oremos. Amado Deus, diante de tão gloriosa mensagem, que é essa mensagem da ressurreição. Nos constrangemos, ó Deus, sabendo que estamos longe de brilharmos com todo o vigor e fervor a glória celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos, ó Deus, que assim como trouxemos e trazemos hoje a imagem de Adão, Traremos e trazemos hoje a imagem de Cristo. Ajuda, Senhor, esta igreja a conhecer as profundezas, ó Deus, do que significa viver para a glória de Deus. Abençoa-nos, ó Deus, para que, buscando viver e ver a tua imagem refletida em todos os cantos da terra, entendamos, ó Deus, que ainda somos vasos de barro e que apenas aquilo que há dentro de nós é ouro purificado. Até aquele dia, ó Deus, em que esse vaso se quebrará. E o teu ouro, ó Deus, não será desperdiçado, porque nenhuma das nossas obras feitas no Senhor Jesus Cristo são feitas em vão. Consola-nos, ó Deus, por meio dos vales dessa vida. Consola a tua igreja, ó Pai, por meio do sofrimento. E ajuda-nos, ó Deus, a perceber que o nosso sofrimento não é o sofrimento daqueles que não têm esperança, daqueles que não têm Cristo Jesus, o qual é sofrimento de morte para morte, mas ajuda-nos, Senhor, a perceber que o nosso sofrimento é um sofrimento de morte para a vida. E abençoa esta igreja, ó Deus, nessa confissão, para que possamos, ó Deus, ficar satisfeitos em paz com o Senhor. Em nome do nosso Salvador que oramos. Amém da igreja, por favor, fique de pé para nós respondermos ao Senhor cantando. Sonho em Jesus, confiarei.